0: Meus caros, abramos as Escrituras em Hebreus, por favor. Hebreus capítulo 10, os versículos 32 a 39. Hebreus capítulo 10, os versículos 32 a 39. Meu tema nessa noite é falar sobre a conservação de um cristão. Como se dá a permanência de um cristão? Como o cristão continua cristão? Como o cristão permanece cristão apesar dos apesares, que não são poucos, claro. Como? Talvez, entendendo como se dá a conservação de um cristão, muitos em dúvidas, talvez, porque a dúvida faz parte da nossa vida. Será que eu chego até o fim? Será Será que eu permanecerei? Mas os problemas são tantos, as fraquezas. Será que eu chegarei ao final? Muitos já se fizeram essa pergunta. Então, vamos pensar a partir da carta aos hebreus sobre como se dá a conservação de um cristão, de uma cristã. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuírdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se comprais a minha alma." Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nosso Deus, lemos a Tua Palavra. Condições para entendê-la, absorvê-la, não temos. Precisamos de algo que está fora de nós. O Teu Espírito nos ajudando a entender. Como um cristão é conservado? Quais os elementos da conservação de um cristão? Somos cristãos. Este assunto nos interessa, Senhor. Precisamos do Teu Espírito para que, ao entender a passagem, também possamos aplicá-la. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se eu pudesse lhes dizer uma coisa, Permitam um instante de de tempo com vocês para falar sobre isso. Se eu pudesse lhes dizer uma coisa, ao longo dessa caminhadinha aí de alguns anos no ministério, eu que fui chamado fora de tempo, não sou um nascido em bicho evangélico, já vivi o suficiente por 25 anos, como se Deus não existisse. Como se a existência dEle nada mais fosse do que... Uma espécie de força, energia, alguma coisa assim. Até o dia em que o Senhor, com a sua graça, teve piedade deste pecador. Um miserável pecador, que continua um pecador. Mas uma coisa eu conheci. Que só se agrada a Deus com fé. Quero lhe dizer uma coisa. Não é porque alguém é líder cristão, líder evangélico, que ele... Tem aquela fé exemplar, porque fé não é alguma coisa que a gente produz. Provavelmente, você, em muitos momentos da sua vida, se perguntou, onde está a minha fé, meu Deus do céu? Alguém como eu tinha de ter fé nessa hora. Veio o desvio de um filho, veio a enfermidade, e de repente nos pegamos num nível de sofrimento, se não semelhante, muito perto daqueles que não têm fé, que abertamente dizem, eu não tenho fé, não preciso de fé, não vivo por fé. Desde aquele tempo, de 25 anos de idade, até agora, beirando os 50, a um ano do cinquentenário, tenho que dar esse testemunho aos meus irmãos. Só tem um jeito de andar na presença de Deus. É com fé. Com a fé que nós não temos. Com a fé que nós pedimos. Com a fé que nós não produzimos. Mas com a fé que quem tem dá liberalmente. Talvez uma das coisas mais marcantes no livro de Hebreus, que o autor cuidou, explicou, deu atenção, era sobre a fé deles. O que é a fé? Como é que se exercita a fé? Fé é aquele entendimento que valoriza mais as coisas que estão por vir e muitas vezes não estão nem nesse plano físico. Estão no plano espiritual, no plano imaterial. Valoriza mais aquilo do que o que os olhos veem. Essa é uma evidência de fé. Uma outra evidência de fé é que em meio às às tribulações, os desafios, as preocupações do dia a dia, ela permanece lá. Ela resiste. Passam as dores. Vem a bonança e a fé permaneceu lá. E uma outra característica da fé para o povo que está nessa caminhada, que não para, é que quem é da fé, jamais volta atrás. Quem é da fé, está sempre no próximo passo. Quem é da fé, já deu os passos de ontem, e está caminhando os de hoje, e pode esperar, O amanhã mostrará as próximas pegadas. A fé é uma necessidade para nós. Sem ela, naturalmente, tudo vai mal. Mas com ela, ordinariamente, tudo vai bem. Por isso, se eu pudesse dizer uma coisa para vocês, neste que é um dos meus últimos dias com vocês, sejam o povo da fé. É necessário, tanto para cada um de vocês, quanto para a vossa família, porque as próximas gerações estão aí. E um dia, as próximas gerações se lembrarão da fé dos pais delas. Nós cantamos Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém até os astros na amplidão. Um dia, nossos filhos, nossos netos se lembrarão que seus pais vivenciaram a fé foram conservados por Deus em fé. Mas lembre-se, a fé olha para frente. A fé resiste o dia a dia. A fé, apesar das dificuldades, não deixa o cristão retroceder. Eu gostaria muito que você pensasse nessa fé aplicada à sua vida. Nós estamos aqui para adorar a Deus para que a palavra de Deus nos fortaleça e nos sustente, porque os desafios dos hebreus são os nossos desafios. Vamos ver quais são os desafios dos hebreus. Como foi esse tempo em que os hebreus receberam esta palavra? A primeira coisa que eu quero mostrar é uma diferença cronológica. Uma parte dessa passagem, Marca, mostra, evidencia algo que já aconteceu com eles. O passado dos hebreus. O começo da vida cristã dos hebreus. A outra parte fala do presente deles, quando a carta chegou a eles. Então, vocês verão comigo duas coisas. O autor aos hebreus diz, no tocante ao passado de vocês, eu vejo duas marcas. Duas grandes marcas que chegam a ser cicatrizes em vocês, que são sobrevivência, vocês sabem sobreviver, e solidariedade. Então eu lhe pergunto, no seu passado, desde que você conheceu a Cristo, você consegue vislumbrar essas duas coisas? Sobrevivência e solidariedade? A sobrevivência tem a ver conosco mesmo, e solidariedade é com aqueles que estão, muitas vezes, em situação pior do que nós. No tocante ao presente dos hebreus, duas coisas também eram necessárias, o autor aos hebreus diz, confiança e perseverança, confiança e perseverança. Vamos pensar nas duas coisas do passado? São os versículos 32, 33 e 34. O autor está lembrando que os hebreus foram conservados como cristãos em meio a estes desafios que eu já vou lhes contar. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com a alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir, diz vós mesmos, patrimônio superior e durável. E então a gente olha para esse texto e diz, que fé é essa? Que fé é essa? Deixa eu lhes falar um pouquinho de como foi esse tempo, então, dos hebreus. Os hebreus têm uma história, uma história com Deus dentro do judaísmo. E todo o judaísmo foi dando aos hebreus o conjunto de leis. A lei mosaica, a questão das... da da forma de ofertar, da forma de espiar o pecado. Tudo isso os hebreus haviam aprendido. Mas chegou o momento em que aquela palavra dos pregadores da sua época, olha, esse tempo da lei, esse tempo do desgaste do ser humano, esse tempo da tentativa de chegar ao céu pelo esforço humano, o tempo passou. É Jesus agora. É crer em Jesus, é crer no sacrifício completo de Jesus. Todas as coisas até aqui foram evidências, foram tipos do do plano final de redenção de Deus. Agora é com Jesus. E eles creram, eles creram e por causa disso passaram a enfrentar aquilo que cristãos normalmente enfrentam, cristãos novos normalmente enfrentam. Ao saírem do judaísmo, veio a perseguição dos judeus. Você sabe como era a perseguição a um judeu que se convertia a Jesus? A primeira coisa era deserdado. Primeira coisa. Depois sofria uma pressão da família inteira por conta das festas, das datas que os judeus comemoravam. E então as famílias diziam, você não vai mais? Você não participa mais? Você não é mais do do nosso povo? Por isso os primeiros cristãos foram considerados fora da lei. Foram considerados marginais. Os judeus diziam abertamente que o cristianismo era uma seita de marginais. Então imaginem o peso disso. Imaginem vocês um filho conhecer a Jesus Cristo sentir a alegria da salvação, compreender que agora a sua vida foi salva, que agora a eternidade se descortinava diante dele. Mas quando chegava em casa, seu pai falava, não senhor, na nossa família, não. Ou pior ainda, quando eles necessitavam de sobrevivência, o mundo sempre teve a questão da da sociologia, da economia, da filosofia, e o mundo sempre viveu interligado. Os judeus tinham uma interligação de sustentabilidade, uma interligação própria dos judeus. Até hoje eles são assim, se protegem muito economicamente. Mas no momento em que um judeu era convertido, ele era jogado para fora daquela garantia econômica. Então, muitos cristãos novos que vieram do judaísmo passaram fome. Muitos foram. Seus bens foram subtraídos. Para eles permanecerem cristãos, alguma coisa muito forte deveria mantê-los assim. E muitos não aguentavam, e muitos voltavam mesmo. Então, esse é o contexto. O contexto é. Como é ser conservado como cristão diante de coisas do dia a dia, de coisas que pegam mesmo, de coisas que perturbam mesmo, de coisas que fazem mal mesmo, de coisas que são expressões da pura maldade? Como? Como? Uma maneira que o autor aqui usa né? é, vamos lembrar do passado? Vamos lembrar de como foi o começo? O começo não foi fácil, não é? Pois vamos lembrar, vamos lembrar que depois de iluminados, diz o autor aos hebreus, essa é uma palavra muito interessante, essa é uma palavra que diz, olha, um dia dia já vivemos sem luz, já não sabíamos para onde andar, mas depois que o caminho foi aberto, depois que passamos a entender, minha vida anda sob o desígnio de Deus. O Senhor Jesus Cristo é o meu Salvador e Ele disse, anda nesse caminho. Se eu tiver dificuldade com essa caminhada, ele disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Depois de iluminados ainda, a ideia da iluminação é um ponto teológico caro para nós, faz parte do plano de revelação de Deus. Deus tanto se revelou quanto inspirou os autores a escrever as Escrituras, quanto ilumina os crentes com o Espírito Santo quando eles abrem as Escrituras. Então tudo isso é Deus que está fazendo. Por isso o autor diz, a partir do momento que vocês receberam luz, vocês se lembram do que lhes aconteceu? Vocês se lembram das lutas? Vocês se lembram que vocês sustentaram grandes lutas e sofrimentos porque a exposição era a arma de Satanás para que vocês deixassem de ser os cristãos, para que vocês renegassem o Senhor, Jesus Cristo, o Senhor. E por causa disso vocês foram expostos em espetáculo, isso quer dizer em um horror, em, em ridicularizações. Vocês se lembram que vocês foram vítimas disso? Que vocês foram vítimas do opróbrio, de tribulação? Que muitas vezes vocês se tornaram participantes, coparticipantes com aqueles outros? Nem sempre foram vocês o objeto do espetáculo público, mas foram seus amigos. Foi seu pai? Foi sua mãe? E vocês disseram, eu estou com ele. A fé que ele tem também é a minha. E então tudo aquilo que eles sofreram, vocês também sofreram? Vocês lembram disso? É isso que o autor está dizendo. Está lembrando como foi a vitória diária do cristianismo? Está lembrando que eles não só se compadeciam daqueles que eram levados às prisões, porque eram encarcerados, né, por conta de serem cristãos, mas também os seus bens lhes eram tirados. Uma das coisas mais impressionantes para mim, nesse texto, é que os primeiros hebreus suportavam essas aflições com alegria. Com alegria. Está aí no versículo, versículo 34. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, por causa do cristianismo, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de de vós mesmos patrimônio superior e durável. Que patrimônio é esse? O que fez com que os hebreus suportassem o que suportaram? É isso que o autor aos hebreus parece dizer, que os cristãos foram conservados pela a fé conservou os cristais, como um vinagre que, faz uma, que conserva alguma, algum legume, alguma coisa por muito tempo, como um sal que conserva a carne por mais tempo, como alguma coisa que interfere na condição degenerativa do ser humano e o conserva com longevidade maior como um remédio que a pessoa está prestes a sofrer uma falência dos seus órgãos, mas mas o remédio a conserva mais. É assim que a fé funciona. A fé é aquele depósito que precisa de investimento constante para que na hora em que precisarmos dela, estará ali os hebreus sofreram as mais duras perseguições. Muitas vezes eles precisaram recordar daquela passagem de Jesus no Sermão do Monte, que fala das bem-aventuranças, muitas bem-aventuranças, mas em determinado momento Jesus diz, bem-aventurados sois vós, quando perseguindo, quando vos perseguindo, disserem todo o mal contra vós. Exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. A conservação de um cristão se dá pelo exercício da fé que ele tem. Que fé é essa? Não é produzida por nós, vem de Deus. Quando é que nós percebemos que estamos sem fé? Quando as coisas, os problemas, se agigantam de tal maneira que nós olhamos e perdemos a esperança. Fé ajuda a manter a esperança. Quando passamos a viver sem esperança, acendeu a luz amarela da fé, porque o cristão espera as coisas. Fé é a certeza das coisas que ainda não vimos. É, os hebreus. Os hebreus precisavam apelar ao passado, voltar ao passado para ver o que Deus tinha feito. E o que Deus havia feito era isso. Eles estavam vivos. Eles haviam sobrevivido. Eles haviam sobrevivido e haviam demonstrado solidariedade. Apliquemos, pensemos, a vida anda, às vezes com altos, às vezes com baixos. A vida anda em meio a tantas saliências, a vida prossegue. Soma aí o tempo da fé. só o seu tempo da fé. É importante que no seu tempo de fé essas duas palavras estejam presentes. É importante que você esteja vivo. É importante que você tenha sobrevivido. E é melhor olhar para isso para que nós retroalimentemos. A fé atual. Então, quando olhamos para o passado, se olharmos honestamente para o passado, veremos que se sobrevivemos, sobrevivemos por uma vida que está fora de nós. Essa é a honestidade da fé. Sobreviveu? Está vivo? Está aí? É alguém que vive no reino do amor do Filho de Deus? Está livre do império, das trevas? Está livre daquele imperador que lhe dominava, lhe fazia pecar? Você se sentia bem quando pecava, mas logo depois vinha toda aquela consequência do pecar? Está livre? Compreende que foi transportado? Compreende que não foi uma obra sua? Compreende que Deus não lhe aceitou como salvo? Porque você é bom? Porque você tem bondades? Que imagine! Deus não se recusaria a me receber, uma pessoa tão boa como eu? Percebe? A fé lhe deu essa concepção clara de que somos depravados, de que nossa carne grita pela satisfação, que nossa carne detesta ler a palavra, que nossa carne detesta nos ver de joelhos em oração. Compreendeu? Compreende? que viver com Deus não é por esforço humano, e até mesmo as boas obras que praticamos, elas vêm de Deus, que para a salvação não há nenhum tipo de boa obra. Se o irmão ou a irmã compreendeu isso, sobreviveu, está vivo, está vivo com a vida que veio de Deus, com a vida que Jesus Cristo deu para que ninguém nunca a tire de você. Sobreviveu. Mas deixa eu aprofundar um pouquinho mais. Como é que viveram os seus irmãos ao longo da sua fé? Como é que estão seus familiares? Como é que estão as pessoas que você ama? Como é que estão aqueles que não conseguem viver essa vida que você já vive? Os hebreus se tornaram coparticipantes do sofrimento deles. E muitas vezes colocaram-se no lugar deles. E tudo isso com perda gigantesca de patrimônio. Essa é a maneira de Deus conservar os cristãos. Conserva os cristãos lidando sobre vida, mas fazendo com que os cristãos creiam nas promessas dele e não nas suas forças. Por isso, os cristãos são bem-aventurados, mesmo quando perseguidos. São bem-aventurados, mesmo quando prejudicados. Não se debatem quando são prejudicados, porque morto não grita. Cristão não eleva sua voz para reclamar de Deus, do ser humano. O cristão glorifica a Deus até mesmo num caso como esse. Os cristãos fazem isso. Bom, esse é o ponto da reflexão. Se os cristãos fazem isso, eu tenho que ser um cristão que faz isso. Parece não ter outra categoria de cristão. Essa é a categoria dos cristãos hebreus. Isso tinha a ver com o passado. Mas e o presente? E o desafio daquele momento? E como viver com o édito de Cláudio, de 49 d.C., que expulsou os cristãos de Roma? Tirou todos os seus bens, como sempre, e então depois os expulsou para os campos mais ermos. E não só expulsou, como perseguiu, colocou a espada atrás deles. Como sobreviver naquele presente? Bom, era para isso também que o autor escreveu esta carta. Porque o presente necessitava então de outras coisas. Na verdade, Era a necessidade dessas duas coisas, da confiança que está no versículo 35 e da perseverança que está no versículo 36, que evidenciariam a fé. Como é que os cristãos hebreus seriam preservados naquele momento? É o que diz o versículo 35. Veja comigo. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Olha, se o autor aos hebreus diz, não abandoneis a vossa confiança, é porque é possível de ser abandonada a confiança. E é aquilo que eu falei no começo, as dúvidas existem, mas elas não podem ser superiores à nossa certeza. As dúvidas fazem parte da nossa vida, mas elas não podem conter o grito como foi, por exemplo, de Girolamo Savonarola, pré-reformador preso por conta de crer numa fé simples em Jesus, na Itália. E então, queimado, contam os livros de história que ele não cessava de cantar ao Senhor, de glorificar ao Senhor. Outra personagem histórica é Policarpo de Esmirna. Da mesma forma, perseguido, preso, foi até o fim da sua vida e não retrocedeu um milímetro da fé que tinha. Outro exemplo é Lutero. Lá na dieta de Worms, quando toda a pressão da época dizia, renega os teus escritos, volta atrás, diga que você não crê nisso e viva. Lutero disse, não vai dar a não ser que me convençam pelas Escrituras, não vai dar. Vou continuar crendo deste jeito. Não posso acreditar nas indulgências, não posso acreditar na intermediação de santos, não posso acreditar que se compra perdão de pecados, não posso acreditar que graça é comprada. Não vai dar. Que Deus me ajude, é a frase de Lutero. Que Deus me ajude. Isso é fé. Fé é quando, para sobreviver, precisa negar a Cristo. Mas, ainda assim, se reafirma a Cristo. Quem conhece um pouco a história sabe que ele foi retirado daquele momento, daquele lugar de alta periculosidade e foi levado para um outro castelo, em um local muito distante, e até teve de trocar de nome, e sobreviveu por muito tempo, escrevendo a Bíblia ou traduzindo a Bíblia para o alemão. As pessoas até acharam que Lutero havia morrido, mas a história mostra que ele não morreu. Mas mesmo que tivesse morrido, mesmo que tivesse morrido, permaneceria viva a sua vida. Confiança, porque a vida também não é feita somente de sobreviventes físicos. Que eu diga os primeiros protestantes que chegaram ao nosso país em 1557, quando aportaram na Baía de Guanabara aqueles quatro homens enviados pelos protestantes franceses para trazer a fé reformada a este país, 1557. Foram traídos e mortos, não sem antes consolidar a primeira confissão de fé da América Latina ou do Sul. A confissão de fé da Guanabara, em que eles reafirmaram, cremos em Deus, cremos no Espírito Santo, cremos no Seu único Filho, que foi concebido, e que viveu, morreu e ressuscitou. Não cremos em mais nada para a salvação, senão na soberania de Deus. Morreram por causa disso, mas ficou a marca indelével de quem resiste até a morte, pelo que crê. Os hebreus, lá, muitos anos atrás, vivenciaram isso, meus irmãos. Mas, pelo que a palavra de Deus nos mostra, com confiança, eles teriam o galardão prometido. É isso que o texto diz. Por isso lhes é requerido, diz o versículo 36, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E olha o que diz o versículo 37 e o 38, porque... Ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo, ele viverá pela fé. Se retroceder, nele não se comprais a minha alma. Lembra o que eu falei no começo? Marcas, evidências da fé? A fé que conserva o cristão, ela tem um olhar no futuro. Ela tem um olhar lá naquele campo, lá naquele espaço chamado de manifestação de Deus, que ainda não aconteceu. Sabe uma outra marca dessa fé? Ela aceita os planos de Deus para o seu presente. Reconhece a justiça de Deus. Ama os planos de Deus, mesmo que muitas vezes não sejam os nossos planos. É uma evidência de fé. E uma terceira evidência de fé é que quando o sofrimento vier, quando a perseguição vier, quando tudo fizer força para não caminhar, o cristão será encontrado no próximo passo. Quem segura um cristão em trânsito, na caminhada para a glória celestial? Bom, essas coisas foram vivenciadas pelo autor aos hebreus e foi entregue um conjunto de instruções para os hebreus viverem. Eu quero aplicar isso ao nosso presente. O último versículo diz, olha, tem gente que retrocede. Tem gente que não avança. Tem gente que para, tem gente que trava, tem gente que dá círculo, tem gente que vai para o lado, tem gente que para. Mas nós não. Eu quero lhe conclamar a esse espírito. Quero lhe conclamar ao espírito da continuidade. Quero conclamar você como cristão a reconhecer o que Deus fez. Deus é Deus de antigos, mas Deus é Deus meu e seu. O Deus dos antigos... Sempre operou e continua a operar. Os antigos receberam da graça, que é a mesma graça, a graça de hoje. Não há absolutamente nada diferente na graça de Deus. Eu quero conclamar você a pensar seriamente na sua fé. Quero convidar você a pensar. Nossos olhos estão postos naquele que há de vir. Cantamos agora há pouco. Aquele que é, que era e que há de vir. Nossa esperança está nele. A nossa esperança está entregue àquele que é o o dono do amor leal e perene, como diz o Salmo 147. A nossa esperança é na alimentação do bom pastor. O bom pastor que cuida das suas ovelhas, o Senhor Jesus Cristo. Quero lhe conclamar a como os hebreus olharem para o passado. Ao olhar para o passado, nós temos de admitir, até aqui nos ajudou o Senhor. Nenhum de nós pode negar isso. Nenhum de nós pode dizer, Senhor, o Senhor não esteve comigo? Senhor, eu estou sozinho. Senhor, eu não tenho a, a, a presença do teu Espírito, porque dizer isso é negar a onipresença de Deus, a onisciência e a sua onipotência. Eu e você não podemos fazer isso. A palavra dele, eu andarei com vocês, é a palavra sobre nós. Nós estamos aqui nesta casa de oração, falando da palavra, pensando na palavra. Deixa eu lhe dizer, eu sei que você sabe disso, mas deixa eu lhe forçar a entender isso com com a clareza mais transparente possível. Ele está nesse lugar. Ele estava aqui quando ninguém estava aqui. Ele habita nos louvores. Ele mora no coração piedoso, no coração contrito. Ele derruba o soberbo. Ele afunda até o chão, diz a palavra também no Salmo 147. Aquele que não tiver o seu coração quebrantado no Senhor. Tristecina é a vida de alguém que recalcitra contra os aguilhões. Triste vida. Eu conheço muitas vidas muito tristes. Não seja a sua. Não seja a sua. Os hebreus, por conta do momento em que eles viviam, da sua fé verdadeira, não tinham medo de perder seus bens, nem mesmo de morrer. Gosto de estudar gente que foi conservada por Deus. Os hebreus eram solidários porque outras pessoas sofriam muito que muitas vezes não tinham a consciência do patrimônio futuro, mas eles tinham. Por conta disso, foram desafiados, vivam pela confiança. Talvez seja por isso que o autor aos Hebreus escreve o próximo capítulo, Os Heróis da Fé, e lá nos diz de início, assim, no início de tudo o que é a fé. A fé olha para frente, mas eu não estou conseguindo ver tudo lá na frente. Mas a minha mente sabe o que está lá na frente. A fé compreende o presente como é coisa da vida. Sou cristão, vou apanhar do mundo. Não pensa em ter uma vida cristã além dos ataques, dos dardos inflamados do inimigo, do ataque do mundo, do ataque do diabo e do ataque da nossa própria carne. Sabe que somos alvos, mas resiste. A fé em curso faz com que o cristão não pare. Vai, pensa comigo rapidamente. Pensa comigo. Nossos olhos estão lá. Nossos escudos são esses. Nossa caminhada é essa. Deixa eu lhe falar três passagens bíblicas muito breves. A palavra de Deus nos diz que nós temos um escudo de fé. Está em Hebreus. Nossa palavra também em Hebreus diz, continue a caminhar. Continuem a carreira, corram a carreira que vos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. A palavra de Deus nos ensina a esperar nas coisas que ainda não aconteceram. Mas ao olhar para o passado, sabemos que todas as coisas que não aconteceram, que estão na promessa, que estão na palavra, acontecerão. Quero lhes convidar a pensar com os olhos e com o coração Deus. Quero lhes convidar a pensar com a escritura. Vivam com a boa teologia. Vivam com a teologia do Deus soberano. Vivam com a teologia daquele que nos conclama, que nos ajunta sob o seu nome. Somos chamados povo dele, povo de Deus. Nós somos chamados cristãos, não é por acaso, não. Nós somos chamados cristãos porque o nosso Senhor, o Cristo, o Messias, morreu. Mas nós também somos chamados porque depois da sua morte ele viveu. Não haveria um cristão no mundo se Cristo não houvesse ressurgido. Nós fomos chamados a viver essa vida. Essa vida não será sem perseguições. Mas essa vida um dia apresentará ao Senhor os seus peixes. Um dia essa vida glorificará o Senhor lá naquele tempo de glória. E é lá naquele momento que nós nos encontraremos. Aqui talvez até nos separaremos. Mas um dia nos encontraremos lá naquele lugar. Lá naquele lugar será visto se nossa vida foi uma vida de fidelidade, se nossa vida foi uma vida de serviço, se nossa vida foi uma vida de contribuição com os nossos dons, com os nossos talentos que Deus nos deu. Lá, somente isso será, somente isso nos acompanhará. Fortunas e riquezas, todas ficarão aqui. Vocês conhecem muitos homens muito famosos e poderosos que morreram e eles agora, humanamente falando, são os mais pobres de todos. Não tem mais nada. Mas os cristãos nunca perderão a sua fortuna, nunca perderão a sua riqueza, porque eles adentrarão a sepultura com as obras que Deus lhes deu para fazer, as boas obras que Deus lhes preparou. E isso, quando chegar lá no céu, segundo a palavra, será convertido em galardão. Não salvação, galardão. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Vamos orar como quem sabe que precisa, como quem sabe que não tem poder em si, condição em nós para mudar o nosso status se o Senhor não operar. Senhor Deus, são grandes estes mistérios, é verdade. Grandes estes sofrimentos, perseguições intensas, provações. Só porque viviam diante do Senhor, queriam cultuá-lo. Só por isso. Mães perderam seus filhos, diz o autor aos Hebreus. Outros foram cerrados pelo meio, como o profeta Isaías e tantos outros. Homens terríveis, como Manassés, executaram obras ardilosas. Mas ainda assim permaneceu a fé, a esperança e o amor. Hoje, Senhor, Ajuda-nos a compreender o que tem nos conservado. Ajuda-nos a compreender o que é esse poder que nos preserva, apesar das aflições. Ajuda-nos a compreender que as aflições fazem parte da nossa vida, mas que o ânimo precisa estar presente em nós, porque o Senhor Jesus Cristo um dia disse que no mundo haveria, sim, aflições, mas que deveria haver o bom ânimo, porque Ele havia vencido o mundo. Santo Deus, a tua vitória, Senhor, é a nossa vitória. A tua ação redentiva é a nossa esperança. Apesar dos dias difíceis que vivemos, em ti encontramos paz. Nos dá a paz necessária para adorar, para ter um coração leve na tua presença, cheio do Espírito Santo, palavras dóceis, pensamentos brandos, mãos estendidas para contribuir com aqueles que sofrem pela opressão por serem cristãos. Ajuda-nos na nossa peregrinação, Senhor. Tem misericórdia de nós e permita que também ajudemos aqueles que precisam de nós. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.